0: Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Auf die Lebensgeschichten ihrer Mitmenschen war Petra Bartoli-I-Eckert aus Regensburg immer neugierig. Als Sozialpädagogin hat sie viele Jahre mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und ein Stück durch ihr Leben begleitet. Die Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen ist eine Stärke der Regensburgerin. Ganz praktisch. Dann gibt es aber noch eine ganz andere Seite. Seit vielen Jahren ist sie nämlich Buchautorin. In der Arbeit mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen hat sie erlebt, dass eine zum Beispiel liebevolle Familie und finanzielle Sicherheit zwar eine gute Basis für ein gelingendes Leben sind, aber noch lange keine Garantie. Andererseits ist Petra Bartoli e. Eckert auch immer wieder Menschen begegnet, die trotz widriger Umstände ein, wie man so sagt, erfülltes Leben führen. Jetzt, um herauszufinden, wie das funktioniert, keine kleine Aufgabe, ein großes Ding eigentlich, möchte ich sagen, hat sie sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Durch Bayern, Baden-Württemberg und Österreich, bei Sonne, Regen, durch herrliche Landschaften, aber auch durch triste Betonwüsten. Und dabei ist sie Menschen begegnet, die ein gelingendes und zufriedenes Leben führen. Und aus diesen Geschichten ist ein Buch entstanden. Habe die Ehre und herzlich willkommen aus Regensburg, Petra, Bartolui Eckert.
1: Servus, guten Morgen.
0: Ja, das Buch heißt Zum Glück zu Fuß. Äh, Kurz gesagt, dieses, dieser Begriff, dieser Titel ist ja schon doppeldeutig und bewusst gewählt.
1: Ja, und tatsächlich meint er wirklich ja beide Bedeutungen. Es war großes Glück, zu Fuß unterwegs zu sein und ich habe mich zu Fuß auf den Weg gemacht, um genau dieses zu suchen.
0: Um zum Glück zu kommen. Also wir reden über Ihre Wanderung, die Begegnung mit den Menschen. Und wir reden natürlich auch zunächst einmal über Sie, Petra Bartoli i e. Eckert aus Regensburg. Sie hat ein Buch geschrieben, zum Glück zu Fuß, über das reden wir, aber jetzt müssen wir zuerst mal bei der Petra selber anfangen. <lacht> äh, zum Namen kommen wir nachher, der, der hat auch seine Geschichte, aber die äh, Petra Eckert, sage ich jetzt einmal, aus Regensburg, klingt jetzt gar nicht mal so regensburgerisch, oberpfälzerisch, denn die Wurzeln, Wurzeln liegen in Niederbayern. Fangen wir mal in der Kindheit an, wie ging es los und wie sind wir zur Sozialarbeiterin gekommen und dann zur Drehbuchautorin und dann zur Buchautorin. Da haben wir einen ordentlichen Bogen vor uns.
1: Ja, genau, also äh, tatsächlich... Äh bin ich praktisch so ein niederbayerisch-Oberpfälzer-Mischling. Meine Mutter war gerade so Oberpfälzerin ähm, und mein Vater gerade so Niederbayer. Da gibt es ja so Orte, die sind Nachbarorte und gehören trotzdem zu unterschiedlichen Regierungsbezirken. Und ähm, ja, aufgewachsen bin ich in Niederbayern, da wo, da wo auch Kunst herkommt, also Ganz in der Nähe, wo die Luise zum Beispiel aufgewachsen ist oder der Hannes Ringelstädter, also im Landkreis Straubing-Bogen. Und ähm, ja, jetzt hat es mich in die Oberpfalz verschlagen und ich wohne jetzt in der Nähe von Regensburg.
0: Sie haben im Vorgespräch aber gesagt, ähm, ja, Sie sind aus einer Arbeiterfamilie und äh, es war gar nicht so selbstverständlich, dass Sie diesen sag jetzt einmal, akademischen Weg auch gehen mit dieser Schullaufbahn und dann mit dieser universitären Laufbahn?
1: Ja, tatsächlich, ich glaube mittlerweile ist es ein bisschen durchlässiger. Aber damals, ähm, also ich gehe jetzt auf die 50 zu, da war das tatsächlich noch durchaus eine Hürde, aus einer Arbeiterfamilie dann ein, ein Studium zu machen. Ich habe ja zuerst eine Ausbildung gemacht, ich habe zuerst Erzieherin gelernt, habe ähm, mir dann aber entschieden zu studieren und bin auch die Erste in meiner Familie, die studiert hat. Und ähm, ja, äh, es, es war die richtige Entscheidung und es war gut. Und ähm, als Sozialpädagogin habe ich dann auch wirklich einen, einen guten Platz gefunden. Ich habe da sehr gerne gearbeitet. Das war ein Beruf, der genau zu mir gepasst hat.
0: Sie haben gesagt, Sie haben zuerst Erzieherin gelernt. Also war da schon ein bisschen jetzt sage ich mal, dieses soziale Ader grundgelegt. Aber wie kam es überhaupt auf, auf, auf diese Richtungsentscheidung?
1: Also ich habe immer schon sehr gerne mit Menschen zu tun gehabt. Ich glaube, ich bin nicht besonders introvertiert. Ich denke, ich habe ich hab immer schon eine Leidenschaft gehabt, Kontakte zu knüpfen und ähm, tatsächlich ist es so, dass sie immer schon ähm, neugierig war, was Menschen so bewegt, wie, wie ihre Lebensgeschichte so ist. mag vielleicht daran liegen, dass mir da meine Oma sehr viel erzählt hat über, über ihr Leben am Land in Niederbayern, in Zeiten des Zweiten Weltkriegs und in Zeiten des Wiederaufbaus. Das fand ich immer schon sehr spannend und habe deshalb, glaube ich, eine große Neugier für für menschliche Schicksale oder für, für Lebenswege gehabt. Und deshalb, glaube ich, hat mir diese Arbeit da sehr fasziniert.
0: Mhm. Hat es was mit den Eltern auch zu tun? Sie haben jetzt die Oma erwähnt. Eltern oder der familiäre Hintergrund sonst noch so?
1: Also ich hatte sehr große Glück, dass meine Eltern wahnsinnig offen waren für alles. Also ich kann mich erinnern, da war ich schon in der Ausbildung und ein Junge in der Einrichtung, in der ich gearbeitet habe, der hat dringend noch für ein paar Stunden eine Betreuung gebracht und die Mutter hat mich gefragt, ob ich in der Zeit als, als junge Auszubildende Tagesmutter übernehmen, die Rolle der Tagesmutter übernehmen könnte. Und ich habe zu Hause gesagt, ich weiß jetzt auch nicht, äh, kann ich den, den Buben mit Horn bringen? Und dann hat meine Mutter gesagt, na, wenn er isst, was ich kocht, dann bring er ruhig mit.
0: <lacht> ja, also sowas tut dann schon gut, wenn man, wenn man so eine Rückenstärkung hat, oder?
1: Ja, und da tatsächlich, äh, auch meine Eltern waren immer immer neugierig auf, auf andere, waren immer sehr gastfreundlich. Wir hatten immer ein offenes Haus. Ich glaube, das hat schon was ausgemacht, dass ich so also ein bisschen den Weg in den sozialen Bereich gefunden habe. Mhm,
0: mh. Jetzt sind wir im sozialen Bereich. Was hat den Ausschlag gegeben, dass man dann von, dieser, von diesem Lehrberuf Erzieherin dann auf die Uni geht und, und Sozialpädagogik studiert?
1: Mhm. Also ich war immer schon sehr bildungsaffin. Mir hat es immer schon Spaß gemacht, mich nochmal weiterzubilden. Ich habe dann nicht nur studiert, sondern auch, bin auch Mediatorin, habe eine Zusatzausbildung gemacht und eine Coach-Ausbildung gemacht. Also was man halt so noch irgendwie draufsetzt und dieses noch ein bisschen mehr darüber Wissen hat mich immer schon begeistert. Und deshalb war es für mich der richtige Weg.
0: Mhm. Du uns uns ein bisschen erklären, Nachdem ich zum Beispiel, ja, mein, ich habe mal studiert, kein Ruhmesblatt, die wollte Französisch-Lateinlehrer werden, hat, oh. mir, hat, hat mir sehr viel gebracht persönlich. Äh, der Menschheit eher nichts, meinen Dozenten und Professoren auch nichts. Und äh, dann hat mich der Bayerische Rundfunk aufgenommen. Also ich fühle mich jedenfalls wohl. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer auch mit mir. Aber also, ich, ich kenne ein bisschen den akademischen, universitären Betrieb Erzählen Sie uns ein bisschen was über ein Sozialpädagogik-Studium. Was kann man sich als Laie da vorstellen oder was? Ja, wie geht es? Wie geht es vor sich?
1: Ja, Mai, das sind einfach die die Fächer, die man sehr vorstellen kann. Es ist äh, Psychologie und äh, Pädagogik. Es ist aber auch sehr praktisch, also es war nicht an der Uni, sondern an der Hochschule. Und ähm, da ist der Praxisbezug sehr stark. Das heißt, ich habe mich da durchaus auch wiedergefunden. Ich konnte auch von dem, was ich schon an Berufserfahrung hatte, was mit einbringen. Die ähm, Professoren und Professorinnen hatten in der Regel auch alle Ahnung, kamen auch irgendwie im weitesten Sinne aus der Sozialarbeit. Deshalb ähm, war das sehr praxisnah. Es ging um, um, um Fallmanagement. Natürlich war also, waren auch so Dinge wie Recht oder Statistik äh, mit dabei. Und da musste man heute halt dann auch durch. <lacht> aha,
0: aha. Heute zu Gast die Regensburger Buchautorin Petra Bartoli i Eckert. Vor wenigen Tagen ist ihr neues Buch erschienen zum Glück zu Fuß. Da steht im Klappentext drin, wie geht das mit Glück und Zufriedenheit denn eigentlich? Ist das überhaupt machbar? Ist Zufriedenheit gleichzusetzen mit einem guten Leben? Wie lässt sich ein gutes Leben führen, indem man sich wohlfühlt und das Wohl der anderen mit berücksichtigt? Ein spannendes Buch mit vielen Begegnungen mit Menschen ganz unterschiedlichster Art. Darüber reden wir in diesen zwei Stunden. Aber vorher muss die Petra Bartoli-Eckert e. natürlich ein bisschen was von sich selber erzählen. Und da sind wir dabei, dass ihr Werdegang war: zunächst einmal Erzieherin und dann Sozialpädagogikstudium. Und jetzt möchte ich von ihr ein bisschen wissen, was in ihren Tätigkeitsbereich dann bei der Sozialpädagogik alles hineingefallen ist.
1: Hm. Ähm, ja, ich war vor allem äh, tätig im stationären Heimbereich. Das heißt, äh, das ist ein Bereich, wo Kinder, wenn sie zu Hause in ihren Familien nicht mehr leben können, weil die Eltern die Erziehung nicht mehr erfüllen können ähm, oder es zu Hause größere Probleme gibt, äh, dann aus der Familie herausgenommen werden oder die Eltern selber nach einer Hilfe fragen und die Kinder dann für eine bestimmte Zeit woanders leben als zu Hause bei den Eltern.
0: Ich finde es jetzt, wenn ich mir das so anhöre, so eine knackige Situation. Also, das, das sind ja einschneidendste Vorkommnisse. Also, wenn man sich das überlegt, ein Kind, das nicht mehr bei seinen Eltern lebt, hm. leben kann oder leben darf, weil das Amt, irgendjemand das befindet. Also, und mit solchen Menschen, denen haben sie sich angenommen.
1: Ja, ich habe mit den äh, Kindern und Jugendlichen da gearbeitet, aber tatsächlich auch mit den Eltern. Es ist auch immer quasi ähm, Usus, dass die Eltern genauso mit eingebunden werden in die Arbeit, dass mit den Eltern Arbeit gemacht wird, dass die Eltern, auch die Eltern sich stabilisieren, nicht nur die Kinder. Und im besten Fall die Kinder dann wieder in die Herkunftsfamilie zurückgeführt werden.
0: Im besten Falle. Mhm. Was, was gibt es sonst für... Möglichkeiten und Wege?
1: Wir hatten natürlich auch Kinder, wo das nicht ging. Also wo dieses Herkunftssystem einfach nicht zu stabilisieren war. Oder wo auch die Eltern vielleicht auch gar nicht mehr, gar nicht mehr präsent waren. Also ich sage jetzt mal, wo zum Beispiel äh, Eltern ähm, im Knast saßen oder ähm, einfach äh, sie losgesagt haben von dem Kind und das Kind nicht mehr zurück konnte. Das gab's es schon auch, aber das ist jetzt nicht, äh, nicht das Übliche. In der Regel wird darauf geschaut, dass das Kind wieder zurückkommt zu seinen mhm. Eltern.
0: Da muss man doch aber auch, sage ich jetzt so, als, als Sozialpädagoge oder, oder ja, Mensch, der in so einer Einrichtung wie Sie arbeitet, eine ziemliche Festigkeit oder eigene Stärke mitbringen, um solche drastischen Situationen und Verhältnisse überhaupt auszuhalten, geschweige denn, dann Ihnen zu begegnen und Sie mh, zu verbessern? Wie, wie, wie halten Sie es aus? Wie machen Sie das? Was haben Sie für Strategien?
1: Also wenn, äh, wenn auf mich damals... Äh von den Kindern was äh, zukam, was einfach ähm, schwierig war, wo es äh, einen verbalen Angriff gab oder so, dann war mir das hinter dem Verhalten durchaus klar. Also ich glaube, äh, das ist was, was wir glaube ich alle mehr sollten. Ähm, zu verstehen, dass, wie sie Menschen verhalten, auch eine Form der Kommunikation ist. Also hinter diesem Verhalten steckt ja irgendwas. Also das Kind oder der Jugendliche, wenn vielleicht da unangepasst gerade war ähm, und sie schwierig in Anführungszeichen verhalten hat, dann war das einfach ein Ausdruck von dem, wie es ihm gerade geht.
0: Mhm. Mhm. Ein Aufruf, wie soll ich sagen, zu mehr, zu mehr... Verständnis, zu mehr Offenheit. Man, kann ja auch, man könnte ja dann auch sagen, kritisch wieder sagen: ja, Da kann man ja alles erklären, da kann ich ja alles entschuldigen.
1: <lacht> ja, das heißt ja nicht, dass man dann sie nachher hinstellt und sagt: Mei, Der Arme, der kann ja nicht anders, äh, lass mir eben alles durchgehen, sondern tatsächlich dann zu schauen, was braucht denn dieser Mensch. Also ähm, ein Bedürfnis kann man sich ja auf verschiedene Arten erfüllen. Und wenn man das Bedürfnis hat nach, äh, nach Sicherheit zum Beispiel oder nach Orientierung, und das Kind zeigt es, indem es äh, heftig reagiert, dann, ähm, dann hilft dem Kind vielleicht eine gute Tagesstruktur oder auch ein konsequentes Erziehungsverhalten.
0: Mhm, mh. Also doch, sagen wir mal, im, im, im alten, herkömmlichen Sinn, ein bisschen eine, eine stärkere Hand, eine stärkere Führung. So etwas kann, kann der Einzelne brauchen.
1: Ja, zumindest Klarheit ähm, und Konsequenz im Sinne von Verlässlichkeit.
0: Mhm. Mhm. Spannendes Thema. Wir sind natürlich jetzt heute zusammengekommen, um nicht nur über diese Arbeit <lacht> zu reden, aber ein bisschen möchte ich noch dabei bleiben. Äh, ich habe gelesen in, in Ihrer eigenen Beschreibung dieser Tätigkeit, also Arbeit, bis 2008 haben Sie das gemacht, Arbeit mit verhaltensoriginellen Kindern und Jugendlichen. Ich habe mir ein bisschen gewundert über diesen Ausdruck Verha verhaltensoriginell. Warum haben Sie den gewählt? Also ich finde den Ausdruck schon in Anführungszeichen originell.
1: <lacht> Natürlich ist der, ähm, der eigentliche Ausdruck dafür verhaltensgestört. Und ich finde, wenn man von außen eine Störung diagnostiziert, dann ist das schon ein ganz schöner Hammer. Und es kann ja ganz schön stigmatisieren, und ähm, in der Regel haben die Kinder mit ihrem Verhalten versucht, die Lebenssituation, in der sie waren, irgendwie bestmöglichst zu meistern. Und das ist durchaus originell und ist durchaus eine Stärke, auch wenn es für die Umgebung manchmal ganz schön schräg ist.
0: <lacht> Wieder ein Plädoyer zu begreifen und zu hinterfragen, warum ein Mensch sich in dieser Situation gerade so verhält
1: ja und natürlich äh, braucht es auch äh, entsprechend dann äh, vielleicht maßnahmen und es braucht auch regeln selbstverständlich also ich bin äh, kein kein fan von laufen lassen ähm, ich glaube äh, kinder brauchen auch stabilität und brauchen auch äh, die brauchen die haben brauchen weder eltern noch brauchen sie äh, leute fachkräfte die ihre besten freunde sind sondern sie brauchen menschen die ihnen orientierung geben
0: mhm, mh. M möchte den Gedanken weiterspinnen. Vielleicht könnte man sogar sagen, das gilt aber dann äh, über das Kindesalter hinaus.
1: Ja, wahrscheinlich, das stimmt. <lacht>
0: Vor wenigen Tagen ist Ihr neues Buch zum Glück zu Fuß erschienen. Ein spannendes Buch mit ganz unterschiedlichen, interessanten Begebenheiten, Begebenheiten mit nicht weniger als dem Anspruch, ein bisschen dem Glück und der Zufriedenheit und dem Lebenssinn auf die Spur zu kommen. Darüber reden wir gleich. Wir sind bisher nur auf dem Weg zu diesem Buch. Und wir haben Frau Bartoli über ihre Tätigkeit als Sozialpädagogin geredet. Und jetzt sind wir bei dem Datum 2008 gelandet. Und da ließ sie in ihrer Biografie Ausbildung zur Drehbuchautorin. Was hat sie denn da geritten, dass sie, war das irgendein Blitz, aus, der, der dann sagt, so, jetzt lassen wir das gut sein mit, mit dieser Wohltätigkeit an, den, äh, an, an meiner Umwelt. Jetzt mache ich Drehbuchautorin.
1: Ja, ganz so, ganz so war es tatsächlich nicht. Ich habe, ähm, Leidenschaft von mir war immer schon das Schreiben. Also ich habe, äh, wo andere äh, Mathe toll fanden, äh, ich mich, war Deutsch für mich, Spaziergang. Und äh, das war immer schon eine große Leidenschaft. Ich habe alles gelesen, was mir in die Finger kam. Ich hab, wenn ich nichts zu lesen hatte, habe ich das Telefon, Telefonbuch gelesen. Also äh, da war nichts von mir sicher. Und ähm, selber schreiben habe ich mir aber erstmal mal nicht so richtig getraut. Also außer bei Schulaufsätzen oder so, wo ich musste. Ähm, bis sie Tagebuch schreiben oder diejenige sein, die die Glückwunschkarten verfasst. Aber was Längeres schreiben war erst einmal, das wäre stand verstand gar nicht zur Diskussion. Dann gab es aber ähm, die Situation, dass meine Oma gestorben ist. Das war die, die mir immer ihre Lebensgeschichten erzählt hat, äh, die mir von früher erzählt hat. Und ich dachte mir, ich war ja schon erwachsen, ich dachte mir, wer erzählt jetzt diese Geschichten meiner Tochter? Die gehen jetzt irgendwie verloren. Und da habe ich angefangen zu schreiben und habe die Lebensgeschichten meiner die Lebensgeschichte, die äh, Dinge meiner Oma aufgeschrieben, die sie mir erzählt hat. Und währenddessen ist einfach viel mehr entstanden. Ich habe gemerkt, das macht sie jetzt selbstständig. Da wird eine ganz neue Geschichte draus. Ähm, da sind die Geschichten meiner Oma nur so der Teppich. Und ähm, da ist dann auch tatsächlich mein erstes Buch erst entstanden. Das habe ich äh, Damals geschrieben und als es fertig war, habe ich festgestellt, ich glaube, ich habe jetzt den zweiten Schritt vor dem ersten gemacht. Ich, äh, es gibt einfach auch handwerkliche Dinge, die sollte man können und da ist es auch gut, die zu lernen. Und dann habe ich mich entschieden, damals habe ich auch noch als Sozialpädagogin gearbeitet und habe berufsbegleitend die Ausbildung zur Drehbuchautorin gemacht.
0: Mhm. Wo, wo kann man das machen zum Beispiel? Mhm. Wo, wo findet man sowas? Das ist jetzt auch nicht die, die, die gängigste Ausbildung.
1: Das war damals äh, der Förderverein für Film- und Fernsehdramaturgie, Top-Talente und das war in Leipzig 2007-2008. Mhm.
0: Was hat Sie dahin verschlagen, weil es nur das da gibt oder eine Affinität zu Leipzig? Oder
1: das war damals da angeboten. Die hatten das damals immer im Wechsel zwischen München und Leipzig angeboten. Und in dem Jahr war es in Leipzig und so bin ich dort gelandet. Und es war gut so und ich habe damals einfach vieles gelernt. Gelernt, wie man Plot aufbaut, gelernt, wie man dramaturgisch Wendepunkte setzt. Wirklich so dieses ganze Schreibhandwerk äh, gelernt.
0: Mhm. Ist mit vielen Dingen so, finde ich, kann man für die Musik auch sagen, äh, ein gewisses Handwerk schadet nichts, wenn man weiß, wie man ein Instrument gescheit spielt und wie man die Griffe gut macht oder die Tasten vernünftig drückt. Aber dass Musik rauskommt, das hat wieder mit etwas anderem <lacht> zu tun auch. Und so denke ich, so könnte man es mit dem Schreiben auch vorstellen.
1: Es hat halt direkt angekoppelt an diese Leidenschaft. Also ähm, wenn zu der Leidenschaft und vielleicht dazu ein bisschen Talenten noch das Handwerk dazukommt, dann ist es eine gute Mischung. Und so ging es mir damals. Es war wirklich ähm, wie so eine kleine Initialzündung. Ja, und äh, dann habe ich tatsächlich meinen, äh, meinen Job an den Nagel gehängt, habe äh, äh, meine Sozialpädagoginnen Stelle im öffentlichen Dienst gekündigt und wenn sie feststellen wollen, ob ein Ziel tragfähig ist, dann sagen sie sowas als erwachsener Mensch mal ihren Eltern. Die reagieren mit Sicherheit entsetzt, zu was. zumindest bei mir. Und wenn man dann immer noch überzeugt ist, das ist das Richtige, ich mache es trotzdem, dann ist es auch das Richtige. So ging es mir damals.
0: Wenn Ihre Tochter das machen würde, was wäre dann? <lacht>
1: ich weiß es nicht. Die ist noch nicht fertig mit Studieren, die soll jetzt erstmal anfangen, ihren Weg zu gehen. Aber ich glaube, ähm, nachdem ich selber die Erfahrung gemacht habe, ich würde ihr gerne gönnen, ähm, ihr Glück zu finden in dem, was sie einfach tun möchte.
0: Aha. Lassen Sie uns Ihren Weg da ein bisschen weiter nachzeichnen dann. Also diesen, diesen wichtigen Punkt gesetzt und freiberufliche Autorin geworden und jetzt frage ich Sie, ja, was macht man denn da alles? Weil also die Welt, bedauerlicherweise, die Welt wartet auf die Wenigsten, dass sie kommen und sagen, hallo Johannes, jetzt brauchen wir die aber. Also man muss schon ein bisschen was, da, was dazu tun. Was, was hat die Petra
1: Bartoli gemacht? Ja, also mir ging es tatsächlich so, wie Sie das jetzt beschrieben haben. Ähm, nachdem mein Erstling dann ähm, fertig war, habe ich den Verlagen angeboten und habe mir gedacht, ähm, die großen Verlage, die kommen jetzt und sagen, ach, die Bartoli, auf die haben wir schon lange gewartet. Aber so war es definitiv nicht. Was mir geholfen hat, war ein Netzwerk aufzubauen. Ich habe über die Drehbuchausbildung einfach viele Leute kennengelernt, die in dem Medienbetrieb da waren, die da ähm, tätig waren. Und ähm, habe dann einfach erste Schritte gemacht und habe die Pädagogik nicht ganz aufgegeben. Das heißt, ich habe die ganzen Jahre über auch vieles geschrieben, was mit der Pädagogik zu tun hat.
0: Mhm. Ihre, ihr Schwerpunkt war äh, zum damaligen Zeitpunkt oder hat sich so ergeben, war bei Kinder- und Jugendliteratur.
1: Ja, das stimmt. Ich habe ähm, viele Vorlesegeschichten für Kinder geschrieben. Ich habe ähm, hab zum Beispiel auch ähm, Romane und Kurzgeschichten für Kinder mit Leseschwierigkeiten und Jugendlichen mit Leseschwierigkeiten geschrieben. Ähm, ich habe Erstlesebücher geschrieben. Und das ist alles schon sehr auch irgendwie im pädagogischen Bereich mit angesiedelt.
0: Mhm. Dann Erwachsenenbücher das ist, ähm, oder, oder Sachbücher. Daran haben Sie sich erst später gewagt,
1: ja, das äh, kam ein bisschen später. Ähm, das kam, da habe ich ähm, zum, bei einem Buch mit einem Co-Autor zusammengearbeitet. Aber trotzdem, das war auch wieder eine Nische. Also, es war wieder ähm, ein, ein äh, hat auch wieder was, ein bisschen was mit Pädagogik zu tun gehabt. Und deshalb, ähm, war das, was ich mit dem jetzigen Buch gemacht habe, wirklich nochmal ein ganz anderer Schritt.
0: Mhm. Über den reden wir gleich, und ich möchte jetzt aber gerade einen Rückzieher machen und, und, und Sie auch dazu befragen, weil ich habe gerade gesagt, als ob das höherwertig wäre. Erwachsenen und Sachbücher haben sie sich später gewagt, als ob Kinderbücher was Leichtfertiges oder Kleines wären. Wahrscheinlich ist es vielleicht sogar andersrum.
1: Es gibt viele Kinderbuchautoren und Autorinnen, die genau das sagen. Also auch die ganz berühmten Köpfe wie Kirstin Beue, Cornelia Funke, die sagen, es ist wesentlich schwieriger, Kinderliteratur zu schreiben, weil es anspruchsvolle Literatur ist. Und dann das so zu übersetzen, dass es für die Kinder lesbar ist und dass es die Welt der Kinder wirklich erfasst, das ist tatsächlich gar nicht so einfach.
0: Was hat Sie dazu bewogen, dieses Genre so zu bedienen, war das der, der, der sozialpädagogische Hintergrund?
1: <lacht> es waren natürlich ganz viele Geschichten. Ich, ja, ich war ja als Sozialpädagogin eine Geschichtensammlerin. Das heißt, es war ein Ideenpool. Ich konnte natürlich da auf ganz viel zurückgreifen, wie Kinder mit Konflikten umgehen, wie Kinder kreative Lösungen finden, welche Themen Kinder und Jugendliche eigentlich beschäftigen. dass ich da, glaube ich, dass diese Zeit einfach richtig nah an den Kindern und Jugendlichen dran war.
0: Weil Sie gerade sagen, Geschichten gesammelt, das habe ich auch in Ihrem Buch, in Ihrem aktuellen Buch gelesen. Zum Glück zu Fuß. Das war, da steckt auch dahinter, dass Sie, dass Sie viele Geschichten gesammelt haben und das jetzt auf eine ganz andere Weise neu umsetzen wollten.
1: Ja, wenn Sie das so sagen, dann bin ich wahrscheinlich wirklich eine Sammlerin.
0: <lacht> Frau Bartoli Eckert, also es zuerst gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, hochgegriffen, hat sie sich einiges <lacht> vorgenommen. Sie werden es uns äh, im Laufe des heutigen Ratsches nur erklären, was sie sich da vorgenommen haben, was rausgekommen ist. Jetzt will ich Sie aber äh, fragen, wie Sie auf dieses Buch eben zuerst einmal gekommen sind. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass Sie Geschichtensammlerin waren und sind. Sie haben in Ihrer Zeit wo Sie Kinder- und Jugendliteratur verfasst haben, von Ihrer Sozialpädagoginnenarbeit profitieren können, weil Sie viele Geschichten von Kindern kennen oder auch erzählt bekommen haben. Wie sind Sie auf diese Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, da war tatsächlich eigentlich ein Auslöser, der erst mal gar nichts mit meiner persönlichen Zufriedenheit zu tun hatte, nämlich wir leben in so einem Zeitalter, wo es so ganz viele Menschen gibt, die uns sagen wollen, wie wir uns am besten optimieren können. Also diese, diese, dieser Hang zur Selbstoptimierung. Wenn du das machst, was ich dir sagt, dann wirst du reich, schlank, glücklich, erfolgreich. Und ich habe gemerkt, ich traue dem nicht. Das, das stimmt nicht. Wenn das so einfach wäre, ein paar Knöpfchen zu drehen, dann könnten wir alle reich, erfolgreich, schlank und glücklich sein.
0: Aber offenbar die, 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 die Buchindustrie und die Lebensberaterbuchindustrie und das ganze Angebot gibt denen ja zunächst mal auf den ersten Blick recht, weil das Angebot ist ja unüberschaubar, was man sich alles kaufen kann an Lebensberatern. Und darum war ich auch mit Ihrem Buch, muss ich gestehen, zuerst einmal skeptisch und denke, aha, das hat jetzt auch noch gebraucht. Und jetzt sagen <lacht> Sie es selber.
1: Ja, genau. D das war meine Ausgangssituation. Und ich habe mir dann überlegt, äh, ich hat, also mein Leben war auch nicht immer nur ein Ponyhof. Es gab auch tatsächlich äh, schwierige Situationen in meinem Leben, wo ich überlegen musste, wie geht es jetzt eigentlich weiter? Ähm, wohin geht die Reise? Wie komme ich aus der Situation wieder raus? Und äh, habe mir dann überlegt, was hat mir denn dabei geholfen? Und tatsächlich hat mir in solchen Situationen immer geholfen, wenn ich an Menschen gedacht habe, denen das schon gelungen ist, die da irgendwie durchgekommen sind. Und ähm, also ich bin ein großer Fan von, von so Formaten, äh, Fernsehformaten wie Lebenslinien, äh, Gipfeltreffen, was auch immer. Also wo Geschichten von, von Menschen erzählt wird und wo ich den Menschen zuschauen kann, ähm, wie sie denn ihr Leben gemeistert haben. Und ich dachte mir, das ist ein guter Ansatz, ähm, von denen zu lernen, die, die das irgendwie schon drauf haben mit der Zufriedenheit.
0: Mhm. Wie kam Ihre Auswahl zustande, wenn ich es jetzt ähm, im Überblick habe, in diesem Buch kommen ähm, 15 Personen zu Wort äh, in unterschiedlichen Regionen. Da müssen Sie uns erklären, wie Sie auf die unterschiedlichen Regionen gekommen sind und wie Sie auf gerade diese 15 Menschen gekommen sind. Sie hätten ja auch äh, zu mir kommen können. Ich hätte Ihnen, ja. weiß ich nicht, auf, äh, jedenfalls, ich hätte sehr, Ihnen auch sehr, was erzählen sehr können. Wären, das macht man
1: nichts mehr, also
0: ich bilde mir es ein jedenfalls. Ich will mich nicht auf eine Stufe stellen. Aber
1: also, das ist ähm, so, dass ich, ähm, bevor dieses Buch, bevor ich dieses Projekt aktiv in Angriff genommen habe, habe ich mir dazu ja schon diese Gedanken gemacht und habe angefangen, Menschen zu sammeln, wieder mal Menschen zu sammeln, die in meiner Umgebung so ein die, die so in sich ruhen, die so die, die fast so ein bisschen alltagsweise sind. Und das hat mir nicht genügt. Ich habe dann auch noch rumgefragt. Alle, also jeder in meinem Umkreis ist befragt worden, ob sie Menschen kennen, die so ein ganz zufriedenes Leben führen. Und dann habe ich die echt gesammelt, hat der Liste. Und ähm, 2020, nach dem ersten Lockdown, ähm, hatte ich alles vom Schreibtisch abgearbeitet, weil es haben ja keine Live-Veranstaltungen stattfinden können. Ich hatte keine Lesungen, es war keine Buchmesse, es war keine Kontakte zu Verlagen, sodass ich irgendwann einmal so eine Lücke hatte. Und ich dachte mir, wenn nicht jetzt, wann dann? Und habe mir die Liste vorgenommen. Und weil ich das Ganze entschleunigt machen wollte, zu Fuß gehen wollte, wusste ich, äh, ich muss jetzt irgendwie eine Region festlegen. Also, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und NRW mussten dann einfach raus <lacht> und habe mich dann auf die Menschen beschränkt, die ich aus Süddeutschland und Österreich auf meiner Liste hatte und die habe ich dann gefragt.
0: In Ihrem neuen Buch »Zum Glück zu Fuß«, da heißt es im Klappentext »Wie geht das mit Glück und Zufriedenheit denn eigentlich? Ist das überhaupt machbar? Ist Zufriedenheit gleichzusetzen mit einem guten Leben?« wie lässt sich ein gutes Leben führen, in dem man sich wohlfühlt und das Wohl der anderen mitberücksichtigt? Und ist gut nicht zu fade, zu wenig spektakulär in der heutigen Zeit? Wie schafft man es, dass gut gut genug ist und nicht immer super, mega oder perfekt sein muss? Äh, wichtige Fragen, interessante Fragen, die sich viele von uns vielleicht schon gestellt haben, Frau Bartoli. Was ist Ihre Antwort? Gibt es eine einfache Formel gleich? zack.
1: Ja, einfach im Buch nachlesen.
0: Ja, so muss sein. Das Buch ist erschienen im Überreuter Verlag. So viel zur Vollständigkeit. Ja.
1: Ja, natürlich, ernsthaft. Es gibt, es gibt kein Patentrezept. Da können wir nur so lange suchen. Und dennoch äh, habe ich einfach, äh, glaube ich, ein paar wichtige Puzzlesteine entdeckt. Und das war es wert.
0: Puzzlesteine. In dem Fall sage ich, sind es 15 Puzzlesteine, weil Sie haben 15 Begegnungen in diesem Buch beschrieben. Begegnungen, die Sie erlaufen sind in verschiedenen Regionen im Süden Deutschlands und in Österreich.
1: Ja, also mir zu ein, es war es ein bisschen zu einfach, mich ins Auto zu setzen und einfach hinzufahren. Ich habe gemerkt, ich möchte mich auf den Weg machen. Und dann war diese Idee da, ich packe meinen Rucksack. Ich habe das in ähm, drei Etappen aufgeteilt und ähm, war dann entsprechend unterwegs. hatte Interviewtermine mit Menschen, die ich vorher angefragt hatte, die auch in dem Buch vorkommen. Aber ich hatte auch einige ganz spontane Begegnungen und die waren so berührend, dass diese Menschen auch einen Platz gekriegt haben in dem Buch.
0: Darf man es nochmal aufgreifen? Sie haben in der letzten Stunde gesagt, Sie hatten eine Liste, weil Sie ja schon auch aus Ihrem Herkommen als Sozialpädagogin eine Geschichtensammlerin sind, Menschensammlerin, die ein Ohr hat für das, was das Gegenüber zu erzählen hat, was das Schicksal des Gegenübers betrifft. Und hier haben Sie eine Liste erstellt, die, die bewusst erstellt wurde, um, um diesem Thema nachzugehen, zum Glück zu Fuß.
1: Ja, und es waren tatsächlich die, die allermeisten kannte ich überhaupt nicht. Die wurden mir zugetragen, also manche kannte flüchtig. ich flüchtig. Ich bin den, der, der Erste in dem Buch ist ein Fotograf, den habe ich einmal gesehen, den habe ich eben, ähm, als ich auf Reisen war, in Marokko ähm, kennengelernt. Und das war es aber, das war so eine einmalige Begegnung, ich kannte den sonst nicht näher. Ähm, auch andere kannte ich eher flüchtig. Ich habe auch niemanden interviewt, den ich gut kannte, den ich näher kannte. Ich wollte tatsächlich mich auf Entdeckungsreise machen und das, äh, äh, nicht das suchen, was ich eh schon weiß zu finden, sondern wirklich äh, was Neues finden.
0: Auch das nochmal ein Rückgriff auf die letzte Stunde. Da haben wir es schon ein bisschen angerissen. Was im jetzt hier im, in diesem Klappentext auch schon nochmal anklingt, Sie haben ja schon gesagt, weil ich vorhin Sie ein bisschen provoziert habe, es gibt genügend Lebensberater <lacht> und, und äh, Bücher in, in diesem Bereich, wo man sich dann unter Umständen schon fragen kann, äh, Frau Bartoli e. Eckert, warum braucht es das jetzt auch noch? Erklären Sie uns nochmal, Ihren Ansatz, wie der hier sein soll. Ein bisschen klingt es schon an. Wie schafft man es, dass gut, gut genug ist und nicht immer super, mega oder perfekt? Das war ein bisschen die Richtung, die sie so angefixt hat.
1: Ja, und äh, ich wollte in dem Buch nicht irgendwie die Rolle der, des Gescheithaferls <lacht> übernehmen, die irgendwie sagt, mach so und dann gelingt dir dein Leben, sondern ich wollte die Lernende sein. Ich wollte mir auf den Weg machen und wollte es von anderen Menschen, die das können, die das drauf haben, vielleicht nicht hundertprozentig, aber so, dass sie ein gutes Leben führen, von denen wollte ich das lernen. Und ähm, das war so der Ansatz, mich auf die Suche zu machen, um mir von anderen Menschen erzählen zu lassen, wie es ihnen gelingt, dass ihr Leben gut ist, dass sie zufrieden sein können mit dem, wie sie ihr Leben führen.
0: Im Vorwort schreiben Sie von Lebenszufriedenheit. Sie schreiben hier auch ein bisschen kritisch über die sozialen Medien. Würde ich jetzt teilen, da kann man natürlich jetzt in unserer Hörerschaft geteiltes Echo finden. Trotzdem möchte ich es gerne ansprechen.
1: Ja, ich habe ich hab natürlich vorher auch recherchiert. Ich habe mir vorher ein bisschen umgeschaut. Was, was ist denn zum Beispiel publiziert worden zu dem Thema Zufriedenheit, zu dem Thema gutes Leben? Gerade zum Thema Zufriedenheit gibt es sicher viele, viele gute Bücher, die auch wissenschaftlich sind, wo die Psychologie zu Wort kommt. Die sind sicher auch hilfreich. Ich habe aber überall recherchiert und wenn ich in den Social Medias den Hashtag Gutes Leben eingegeben habe, dann kamen als erstes Bilder von Sonnenuntergang, ein gutes Glas Rotwein, ein Eisbecher, vielleicht noch das neue outfit irgendwo an einem schönen Urlaubsort ausführen. Und ich habe mir gedacht, wirklich? Also ist das, macht das gutes Leben aus, dass ich mich ständig verwöhnen, dass ich das Glück habe, so viel Geld zu haben, um, um, um tolle Urlaube zu machen? Ist das der Schlüssel zum guten Leben?
0: Im Vorwort geht es weiter. Schreiben Sie auch, Dabei übersah ich dann häufig Dinge, die schon jetzt gut waren. Hat, hat mir sehr gefallen, der Satz, muss ich zugeben.
1: <lacht> ja, ich, äh, ich muss auch zugeben, äh, ich bin natürlich äh, nicht frei davon, auch mal zu sagen, äh, so ein Scheiß-Dog. Ähm, und äh, manche Tage, die, äh, die scheinen irgendwie so eher ein Schwarz-Weiß-Film zu sein, als einer aus Farb mit Farbe. Und ja, ja. Äh, dann vergesse ich manchmal schon auch, was ich denn eigentlich alles habe. Also ich meine, mir geht es ganz wunderbar. Ich bin gesund, ich habe eine tolle Familie. Ähm, ich, darf, ich darf das tun, auch als Arbeit, das tun, was ich, was ich liebe. Und das ist ein großes Glück.
0: Da kurz eingehakt, Sie haben es noch nicht bereut, dass Sie Ihren <lacht> im öffentlichen <lacht> Dienst Beruf 2008 aufgegeben haben, um freiberufliche Autorin zu werden und jetzt an der Corona-Krise knabbern. Hm.
1: Nein, ich habe es nicht bereut. Also ich mache genau das, was, äh, was, zu mir, was zu mir passt und, ähm, und was ich wirklich sehr gern mache. Wir
0: reden über Ihr neues Buch »Zum Glück zu Fuß«, ein doppeldeutiger <lacht> Titel, bewusst gewählt, weil Sie zum Glück zu Fuß gegangen sind zu Ihren Begegnungen. Zumindest hauptsächlich hin und wieder ein Zug, aber eigentlich
1: ja, Zu Fuß. Ja, genau. So, so war der Plan. Und den habe ich dann auch durchgezogen.
0: <lacht> Im Vorwort heißt es, ich habe sozusagen zufriedene Menschen gesammelt.
1: Mhm. Ja, und ähm, als dann, ähm, bevor ich dann mir auf den Weg gemacht habe, habe ich dann ähm, den, den Radius eingegrenzt, wo ich unterwegs sein kann, und habe diese Menschen, die ich gesammelt hatte vorher angefragt, ob ich sie treffen darf. Und so habe ich dann meine Route gestaltet.
0: Jetzt greifen wir mal ganz konkret was raus. Wir haben 1, äh, zwei, drei, vier, fünf Rubriken. Da heißt es unterwegs in Oberbayern und Tirol, unterwegs in Baden-Württemberg, Begegnungen in den Bergen und in Salzburg, ein Blick über die Grenze, unterwegs in München und Umgebung und dann wieder zurück in ihre Heimat, zurück in Regensburg. Gehen wir in die erste Rubrik hinein, unterwegs in Oberbayern und Tirol. Bei der Nummer 3 ließ dankbar sein für das, was ist. Und da haben wir ein Interview mit dem Theaterwissenschaftler, Regisseur, Erzieher, Komponisten, <lacht> wusste ich alles nicht, ich kenne nur diese Facette, Schauspieler, so haben ich äh, auf meinem Schirm, Harry Helfrich.
1: Ja genau, da habe ich in Garmisch an Harry getroffen. Mhm.
0: Wie kommt man nach Garmisch? <lacht> Zu Fuß? A, a, a mit dem, ja, aber ein bisschen mit dem Zug sind Sie gefahren zuerst.
1: Ja, also ich habe angefangen, ähm, meine erste Station äh, war im nördlichen Oberbayern, da habe ich das erste Interview geführt und von dort aus bin ich äh, mit dem Zug nach Bad Tölz. Da habe ich dann äh, den weiten Weg gestartet, habe in Bad Tölz äh, ein erstes Interview gehabt und bin dann von Bad Tölz über Benedikt Beuern da durfte ich dann äh, im Kloster übernachten und Eschenlohe, da war ich dann auf dem Bauernhof übernacht und dann nach Garmisch und dort habe ich dann den Harry getroffen.
0: Erzählen Sie uns über den Harry, ich habe es gerade <lacht> schon angedeutet, diese äh, vielen Facetten ähm, und wenn man in diesem Kapitel gelesen hat, der hat... Ja, den hat es schon auch ein bisschen gebeutelt, auch ein bisschen, da war auch der Bayerische Rundfunk mit schuld am Chiemgauer Volkstheater, das dann abgesetzt wurde, dass es jetzt so keine neuen Produktionen mehr gibt. Und äh, das sind natürlich Lebensentwürfe, die darauf aufbauen und dann fällt sowas weg.
1: Ja, ähm, also vielleicht muss ich ausholen, äh, kennen tue ich den Harry äh, Helfrich als erstes Mal aus seiner Rolle als Altenpfleger Daniel bei Der Heim ist der Daheim und wir sind in den sozialen Medien vernetzt äh, über über Kulturaktion so dass wir uns aber nie vorher persönlich gesehen haben wir haben immer nur wir haben ab und zu geschrieben miteinander aber sonst kannte ich ihn nicht und ähm, der stand eben auch auf meiner Liste und als ich ihn dann äh, besucht habe hatten wir einen geradezu magischen äh, magischen Abend miteinander wir waren nämlich äh, hoch über Garmisch auf einer Sonnenterrasse gesessen. Wir, die beiden einzigen Gäste. Äh, vor uns ein alkoholfreies Bier. Ähm, noch weiter vor uns der Sonnenuntergang und das Alpenglühen. Und so sind wir da gesessen. Und Harry hat mir seine Lebensgeschichte erzählt. Und das war ganz besonders.
0: Ich möchte immer wieder darauf verweisen, eben zufriedene Menschen sammeln. Aber Zufriedenheit muss man nicht Jetzt haben Sie gerade das Alpenglühen erwähnt, aber Zufriedenheit <lacht> muss man nicht im Sonnenuntergang und in den sozialen Medien und am, am bei Instagram äh, millionenfach geposteten Super-Hotspot äh, finden, sondern den Blick entwickeln, dass die Zufriedenheit viel schneller und viel näher entstehen kann. Das, das traue ich mir sagen als, als, als kleines Fazit aus den Kapiteln aus Ihrem Buch.
1: Ja, und wenn ich per se unzufrieden bin, dann werde ich diesen Sonnenuntergang auch nicht sehen. Ich werde ihn einfach nicht zu schätzen wissen. Dann ist er einfach da. Ähm, ich glaube, Zufriedenheit hat auch ganz viel mit Wahrnehmung zu tun. Ähm, hinzuschauen, wo das, wo das Gute ist, wo, was mir gerade äh, auch Gutes passiert, aber auch das Ganze nicht schön zu reden. Also, ähm, dieses Wenn, wo es wirklich blöd ist, dann ist es blöd. Und ein Schönreden wird heißen, aus Scheiße Bräulinen machen. Und das geht nicht. Also das, das, das hilft uns auch nicht weiter. Äh, jemanden zu sagen, geh, ist doch nicht so schlimm. Ähm, das bringt den Menschen in der Situation auch nicht äh, wirklich voran. Ich glaube, es ist gut, das und zu sehen. Es ist was da, was vielleicht gerade nicht so funktioniert oder nicht gut läuft. Und daneben gibt es noch das andere. Den Sonnenuntergang zum Beispiel. Mhm.
0: Wenn wir jetzt beim Harry noch kurz bleiben, Sie haben, wenn man diese 15 Protagonisten, diese 15 Begegnungen in dem Buch äh, so anschaut, ja, zwei prominente Namen drin, eben der Harry Helfrich und dann Rainer Maria Schießler, mhm. die natürlich sehr unterschiedlich auch sind. Und äh, alle anderen, haben Sie mir auch im Vorgespräch gesagt, sind unbekannte Leute in Anführungszeichen. Also. Und trotzdem haben Sie ganz Großes zu erzählen.
1: Genau. Also ich habe praktisch mehr oder weniger vor der Haustür angefangen und genau da gibt es die Menschen. Also ähm, da braucht es keine Popularität, keine Berühmtheit dazu. Es braucht kein Rampenlicht, um, ähm, um ein gutes Leben zu führen, um zufrieden zu sein. Und ich habe wirklich so tolle Menschen, die, äh, ja, die in unserer Nachbarschaft leben, die wie du und ich sind. Die durfte die ich auf diesem Weg kennenlernen und Harry Helfrich ist auch wie du und ich.
0: Hilft natürlich ein bisschen, dass äh, wir, die wir unser, unseren Alltag versuchen zu meistern, dass man sich an etwas prominenteren Leuten natürlich dann äh, insofern ein bisschen orientieren kann, weil man sagen könnte, ah, schau an, dem ging es auch schon so. Wenn wir jetzt beim Herrn Helfrich bleiben, äh, das ist ja alles öffentlich, er hat es Ihnen erzählt, Sie haben es veröffentlicht. Also er hat auch seine Höhen und Tiefen und Sie stufen ihn, das nehmen Sie sich raus, sage ich jetzt mal, oder so, man macht halt seine kleinen Kategorien oder Schubladen, den stufen Sie aber als zufriedenen Menschen ein. Absolut. Schildern, schildern Absolut. Sie doch seinen Lebensweg ein bisschen. Mhm. Hat bei uns nicht jeder parat, was der Harry alles schon gemacht mhm. hat und hinter sich hat?
1: Also der Harry hat mir erzählt, dass er... Aufgewachsen ist in einer Familie, wo sich die Eltern sehr schnell getrennt haben. Sein Vater ist ja ein bekannter Volksschauspieler. Und ich dachte mir, mai, wenn man aus so einer Schauspieldynastie stammt wie der Harry, dann, dann kann man gar nicht anders als selber Schauspieler zu werden. Und er hat mich dann eines Besseren belehrt. Er hat gesagt, dass ähm, sein sei Vater war in seiner Kindheit gar nicht so präsent war weil eben seine Eltern getrennt waren. Deshalb hat er von dieser Schauspieldynastie eigentlich nur am Rande was mitgekriegt. Und es war eher seine Leidenschaft, die er im Schultheater entwickelt hat. Er wusste dann, es soll irgendwas werden, was er dann nachher macht, entweder was Soziales oder ähm, was mit, mit Kultur. Und er hat sich dann für die Kultur entschieden. Er hat eine lange Zeit vieles im Kulturbetrieb gemacht, wie die Schauspielerei im Chiemgauer Volkstheater, hat äh, Regie geführt, war zuständig äh, bei den Garmischer Festspielen. Also er hat ganz, ganz viel gemacht. Und dann gab es den Punkt, wo plötzlich alles weggebrochen ist, quasi von einem Tag auf den anderen. Ähm, die Garmischer Festspiele haben Insolvenz angemeldet, das Chiemgauer Volkstheater wurde im BR so nicht mehr ausgestrahlt, das heißt, äh, die mussten Dinge einstellen, seine Rolle bei der Hormis der Hormis weggefallen. Es war plötzlich nichts mehr da. Und, ähm, Beachtliche war, was der Harry dazu gesagt hat, war, als ich mich nach dem ersten Schock erholt hatte, war mein erster Gedanke, die haben das ja alle ja nicht mit Absicht gemacht. Also die haben nicht die Festspiele absichtlich in die Insolvenz laufen lassen. Also ich brauche jetzt gar nicht anfangen, nach einem Schuldigen zu suchen, sondern tatsächlich eher nach dem Weg, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, hört mal gespannt zu, so, das klingt groß, Sag jetzt so.
1: Ja, und deshalb steht da auch die Berufsbezeichnung Erzieher, weil ich finde, das ist eine sehr lustige Geschichte. Der Ari hat mir erzählt, er ist dann äh, ganz banal zum Arbeitsamt gegangen und hat gesagt, leid hört's zu. Ähm, ich wollte immer was äh, Künstlerisches oder was Soziales machen. Das Künstlerische habe ich jetzt erfolgreich an die Wand getan, äh, gefahren. Ich würde es jetzt mit was Sozialem probieren. Und hat dann ähm, so rund um die 50 äh, Ausbildung als Erzieher gemacht. Und arbeitet jetzt in diesem Beruf und ist, glaube ich, richtig gut darin, was er macht.
0: Und offenbar zufrieden.
1: Ja, ja, den Eindruck hat er absolut bei mir hinterlassen. Das hat mich auch sehr beeindruckt.
0: Sie sind, schreiben Sie, drei Stunden mit ihm zusammengekackt. Wie war so der Schnitt von diesen Begegnungen? Wie lange haben die Begegnungen gedauert, von diesen 15, die Sie im Buch beschreiben?
1: Ähm, unterschiedlich. Die äh, kürzeste Begegnung war ähm, oben auf dem Gipfel von der, vom Brecherspitz in den bayerischen Voralpen. Das war eine Zufallsbegegnung mit einer, sage ich einfach mal, alten, alten Bergwanderin. Ich glaube, man darf alt sagen, wenn man die 80 überschritten hat. <lacht> ähm, eine wahnsinnig tolle Frau, da war die Begegnung kürzer. Das war Gipfelbegegnung. Und nach einer Gipfelbrotzeit haben sich unsere Wege dann auch wieder getrennt. Aber so durchschnittlich zwischen einer Dreiviertelstunde und vielleicht drei Stunden, wobei ich auch bei einem Interviewpartner über Nacht geblieben bin. Da habe ich eine ganz eine wunderbare Gastfreundschaft erlebt, obwohl wir uns nicht kannten, hat er gleich ein Bett bei ihm im Gästezimmer angeboten. Aha.
0: Kommen wir gleich drauf. Aber weil Sie gerade sozusagen dieses Gipfeltreffen angesprochen <lacht> haben, äh, das war eine Zufallsbegegnung. Mhm. Sie haben sich nicht gekannt. Und die Dame hat Ihnen Auskunft gegeben. Jetzt gehe ich ein bisschen <lacht> von mir aus. Wenn wir uns auf dem Gipfeltreffen, dann sind wir bergkameradschaftlich, <lacht> äh, freundlich miteinander. Aber ich übergriffig möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn Sie mich fragen, so, äh, darf ich mit Ihnen mal reden über Zufriedenheit, Lebensglück, dann denke mir vielleicht, <lacht> mit was für großen Themen kommt die Frau mir hier auf diesem schönen Gipfel bei der Aussicht daher. Wie, wie ja. fädeln Sie das ein, dass man, dass man nicht auf solche Gedanken kommt?
1: Also ich konnte nicht ausschließen, dass die Interviewpartnerin auch auf diese Gedanken kam, aber vielleicht hat sie einfach so eine so eine innere Ruhe gehabt, was vielleicht ihrer, ihrem Alter geschuldet ist, dass sie damit einfach anders umgegangen ist. Aber vielleicht lag es auch dran, wir sind uns begegnet, als wir beide aufgestiegen sind. Und der Aufstieg zur Brecherspitze ist jetzt keine wahnsinnig schwierige Wanderung, aber es geht über einen Grat. Da gibt es eine Stallseilversicherung. Es stehen überall die Schilder vom Alpenverein. Schwindelfreiheit und Trittsicherheit erforderlich. Also es ist kein Spaziergang, sondern ein Aufstieg. Und äh, ich war ein bisschen zügiger unterwegs als die Dame und habe sie <lacht> überholt, als, die, als der Weg ein bisschen breiter wurde. Und sie war mit zwei anderen unterwegs, eine jüngere und eine wesentlich jüngere Frau. Ich dachte mir schon, die können irgendwie zusammen, so Familie, drei Generationen Frauen. Und die Frau hat sich dann umgedreht nach der Jüngsten und hat gesagt, Mei, Gell? man ist halt nicht so schnell, wenn man die Oma noch mit dabei hat. <lacht> und ich habe mich zu ihr umgedreht und habe gesagt, Mei, es geht gar nicht darum, möglichst schnell auf dem Gipfel zu sein, sondern auf dem Gipfel hochzukommen und gesund anzukommen und eine Freude zu haben. Und die scheinen sie ja zu haben. <lacht> und habe dann ganz äh, direkt gesagt, darf ich den fragen, wie alt sind Sie denn? Und dann hat sie mich angerinzt und hat gesagt, jetzt dann 80 und ich war vollkommen geplättet, wie man in dem Alter ähm, noch so, so trittsicher, so gut an äh, einen Berg hochkommt. Das hat mich schon beeindruckt. Und nachher saß sie oben unter dem Gipfelkreuz und hat ihr hart gekochtes Ei geschält. Und ich, konnte einfach, ich musste immer wieder zu ihr hinschauen. Und dadurch, dass wir uns vorher quasi schon im Positiven begegnet waren, war sie auch nicht erschrocken, dass ich sie angesprochen habe. Mhm.
0: Was sagt sie zu ihrem Buch? Was sagt sie, dass sie da in einem Kapitel verewigt wurde?
1: Sie freut sich sehr darüber. Ähm, sie hat es ein bisschen so weggewischt und hat gesagt, Mei, äh, es gibt einen tollen Satz von ihr, den hat sie gesagt. Die hat gesagt, Mei, das Zufriedensein, das muss man schon ein bisschen wollen. Und äh, die ist ein ganzer... ganzer eine weiche, zugewandte Frau, aber sehr pragmatisch. Und, ähm, und deshalb hat sie sich gefreut äh, über, über unser Gespräch. Und hat sie dann auch gefreut, dass das jetzt in dieses Buch kommt. Aber, ähm, aber die hat jetzt auch kein großes Aufsehen drum gemacht. Genau.
0: Ein Gipfeltreffen <lacht> mit dieser Dame, was im Buch zum Glück zu Fuß mit beschrieben ist Begegnungen auf der Suche nach dem guten Leben von Petra Bartoli I. Eckert. Und dann haben wir den Dieter, haben Sie vorhin angesprochen, ein Gärtner in Bad Saulgau.
1: Ja genau, in Baden-Württemberg. Das war meine zweite Touretappe. Da war ich ähm, erstmal sehr verwöhnt von, einem, äh, von einer sonnigen Etappe in Oberbayern äh, in den Bergen, ganz wundervoll. Und dann bin ich nach Baden-Württemberg gefahren und dann hat plötzlich das Wetter umgeschlagen. Und ich war bei Dauerregen unterwegs, habe zwischendurch mir gedacht, wer ist eigentlich auf diese blöde Idee gekommen, zu Fuß <lacht> sich auf die Suche nach dem guten Leben zu machen. Ich ähm, habe tatsächlich an dem Punkt auch überlegt, umzukehren, weil es einfach nicht mehr aufgehört hat zu regnen und weil ähm, da, da gab es halt nicht die so besondere Wanderwege oder, oder so, sondern ich musste halt dann einfach neben der Bundesstraße laufen oder durchs Industriegebiet und das hat die Stimmung jetzt nicht unbedingt gebessert. Und nachdem ich bei einer Hebamme in der Nähe von Stuttgart war, bin ich dann nach Bad Saulgau und habe dort den Dieter getroffen, einen Gärtner, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Ja.
0: Wie kam die Auswahl
1: auf ihn? Das war ein, äh, ein Hinweis von einem, von einem Freund, der mir gesagt hat: Also, wenn du so jemanden suchst, der ein gutes, zufriedenes Leben führt, dann sprich doch mal den Dieter an.
0: Und was hat der Dieter Ihnen für Ratschläge gegeben? Vom Gipfel oben haben Sie schon äh, ja, schöne Sätze von dieser damals knapp 80-jährigen Dame gehört. Mhm. Was nimmt man vom Gärtner mit? Was haben Sie vom Gärtner mitgenommen?
1: Also, erstmal habe ich mitgenommen, man sollte nicht immer das, das äh, glauben, was man. Äh, was man vermutet, also dass man Annahmen hat über Menschen, die, die nicht unbedingt der Realität entsprechen. Ich habe zum Beispiel äh, diesen Gärtner gefragt, ob man denn als Gärtner so besonders bodenständig ist, weil man ja mit Erde und Säen und Wachsen und Ernten zu tun hat. Und dann hat er gelacht und hat gesagt, ich bin eigentlich nur durch Zufall Gärtner geworden. Ähm, wahrscheinlich ähm, wie, hätte ich es in einem Büro auch gut gehabt. Also ähm, er hat halt einfach die Firma seiner Eltern übernommen. Ähm, da wurde ich ähm, eines Besseren belehrt und eingeladen, genauer hinzuschauen und nicht immer meinen Vorannahmen zu folgen. Und von ihm habe ich gelernt, dass wir alle endlich sind und dass zu einem guten Leben auch gehört, dass wir uns mit dieser Endlichkeit arrangieren. Und ähm, wir werden alle nicht ewig leben. Und ein gutes Leben heißt auch, das mit in Betracht ziehen, dass das irgendwann mal vorbei sein wird.
0: Wenn man Ihr Buch liest, wie gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, weil es ähm, vordergründig daherkommt als Lebensberater <lacht> und das ein, eines unter tausenden Büchern, was es jetzt auch noch braucht. Aber darum sind wir ja in dieser Sendung um Ihre Herangehensweise ein bisschen zu erfahren und erläutert zu bekommen. Und äh, Sie sind ja als Sozialpädagogin schon ausgebildet und vertraut mit Praktiken, wie man mit Menschen umgeht. Und trotzdem, sagen Sie, Sie haben durch das Buch noch ganz viel gelernt oder durch diese Begegnungen, die im Buch geschildert werden.
1: Äh, unbedingt, unbedingt. Ähm, ich konnte einiges brauchen von dem, was ich einfach kann. Also auch ich bin, ich bin Autorin und keine Journalistin. Das heißt, ich bin nicht in die Gespräche gegangen mit einem festen Fragekatalog, sondern mit einer, mit einer gewissen Idee und mit der Bereitschaft, zuzuhören. Und das hat funktioniert. Das ist aufgegangen, die Idee, der Plan. Und was ich aber... Also ich habe zum einen von den Menschen sehr viel gelernt. Ideen, Ansätze. Ich wurde zwischendurch einfach mal wieder geerdet. Aber ich habe auch sehr viel über mich gelernt, weil ich einfach als viel allein zu Fuß unterwegs war. Ich habe zum Beispiel gelernt, ich kann das. Ich kann auch mit mir selber ähm, allein sein. <lacht> und, äh,
0: Sagt eine verheiratete Frau mit Tochter. <lacht> ja,
1: ja. und es ist auch sehr wohltuend zwischendurch. Aber äh, zwischen dem Alleinsein und dem Einsamsein ist oft gar kein weiter Weg. Ich habe mich schon auch manchmal einsam gefühlt.
0: Das bringt mich jetzt zu, einem, äh, weiteren, zu einer weiteren Begegnung aus Ihrem Buch, weil Sie vom Alleinsein reden. Äh, die Überschrift heißt Zusammen zufrieden und da geht es um ein Ehepaar. Ein ja. paar Beziehungstipps zum Zufriedensein. Ja, da ich ab,
1: selbst Beziehungstipps habe ich da gekriegt. Das war auch eine zufällige Begegnung, ähm, deren Schwiegertochter... Wir haben uns zufällig unterhalten, über das, das war in Salzburg, in Anif bei Salzburg, über den Untersberg, der da steht, so ein sagenumwobener Berg und die Schwiegertochter dieses Ehepaars, wir haben uns darüber unterhalten, dass der Dalai Lama gesagt hat, der Untersberg sei das Herzchakra Europas und diese Schwiegertochter hat gesagt, mei und wenn der Dalai Lama das sagt, dann widerspricht man da natürlich nicht. Und so sind wir über, über den Dalai Lama zur Lebenszufriedenheit gekommen und ich habe ihr von meinem Projekt erzählt und dann hat sie geschmunzelt und hat gesagt, ich weiß, wer, wen sie da befragen könnten. Meine Schwiegereltern, die sind tatsächlich weise Menschen. Und so durfte ich die beiden befragen. Die sind aber nicht nur weise, die sind auch wirklich lustig. Die haben einen ganz humorvollen Umgang miteinander. Wir hatten viel Freude bei dem Gespräch. <lacht>
0: ein spannendes buch was sie verfasst haben zum glück zu fuß begegnungen auf der suche nach dem guten leben und mir kommt vor sie wollen es hat nicht den anspruch mit dem zeigefinger so durchzugehen und zu sagen leute so jetzt haben wir es das ist der ultimative ratgeber sondern es sind sage ich das zu viel impulse anregungen
1: ja ja und, und tatsächlich habe ich die Impulse dann auch noch aufgegriffen und habe am Ende des Buches einfach ein paar Sachen formuliert, die mir so ja, geschenkt wurden eigentlich, die ich über diese Menschen erfahren habe. Ähm, ob das jetzt ist, sich mal die Frage zu stellen, was brauche ich denn wirklich? Was, was habe ich wirklich notwendig? Was, äh, an was mache ich das fest? Ähm, ich habe gemerkt, in diesen Wochen, wo ich unterwegs war, war sehr wenig, was ich wirklich gebraucht habe. Mein Rucksack war neun Kilo schwer, ich musste ihn immer selber schleppen. Mehr habe ich nicht braucht. Und ich glaube, manchmal äh, hilft uns das auch weiter, immer mal wieder hinzuschauen. Oder wofür, wofür bin ich dankbar äh, in meinem Leben? Also, was läuft nicht gut und was finde ich gerade blöd? Das fällt uns viel schneller ein, als wofür bin ich dankbar. Und das alles, was ich so lernen durfte von den Menschen, habe ich zum Schluss einfach nur ein bisschen zusammengefasst. Das findet man dann am Ende auch noch in dem Buch.
0: Was hat Petra Bartoli I. Eckert selber für Wünsche was, oder, oder Projekte? Was steht an in der Zukunft?
1: <lacht> ähm, ich möchte gerne weiter so arbeiten. Das, ist das Projekt mit dem Buch, das hat mir total beflügelt. Das entspricht mir sehr. Es geht auch schon weiter. Also ich verrate jetzt mal so viel, dass ich ähm, an einem nächsten Projekt dran bin. Äh, ich habe vergangenen Sommer eine Alpenüberquerung gemacht und auch dort Menschen getroffen, die ich interviewt habe. Und das ist so, ja, so der Plan. Ich möchte gern, Da möchte ich gern noch ein bisschen mehr davon.
0: <lacht> Dann sind wir gespannt, was aus der Feder und im Zusammenhang mit Petra Bartoli i Eckert noch alles entsteht. Frau Bartoli, ich sage Vergelt's Gott und Dankeschön für den Besuch bei uns im Vormittagsrat. Habe die Ehre auf Beheimat zu Ihrem Buch Zum Glück zu Fuß.
1: Ja, danke Ihnen, Herr Hitzelberger.
0: Ja, und jetzt das haben wir vorhin ausgemacht. Und weil ich jetzt gerade nach mhm. Wünschen gefragt habe, äh, Sie haben einen Musikwunsch mitgebracht. Und das ist La Brasse Banda. Und ein Titel, der passt zu Ihrem Buch. Und wenn ihr aus dem Fenster schaut, auch ein bisschen wettertechnisch zu diesem Tag. Schöner Tag. Musik, genau. die in dieser Ecke auf Beheimat nicht immer zu hören ist, aber das machen wir uns jetzt äh, drei Minuten. La Brasse Banda. Ich bin der Johannes Hitzelberger. Dankeschön. Für Gott mit Hand.
1: Für Gott. Thank you.